1: Voci del mattino Dol buongiorno al costituzionalista Michele Ainis, buongiorno e grazie di essere con noi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Si è tornato eh, a parlare del, dell'ipotesi eh, l'ipotesi lanciata ieri da, dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi durante l'assemblea del PD, eh, si è tornato a parlare della possibilità eh, di eh, utilizzare, di, di reintrodurre come legge elettorale il mattarellum che era stato diciamo, mandato in, in soffitta, e, naturalmente l'iniziativa subito successo. Eh, citato reazioni politiche di, di, di varia natura, di vario eh, senso e significato. Eh, io quello che le chiedo è se, eh, come qualcuno sostiene questa, il ritorno a questa legge eh, possa, essere, eh, possa rivelare insomma, delle inadeguatezze rispetto al mutato eh, scenario politico, ormai non ragioniamo più su un bipolarismo, ma quantomeno su un tripolarismo.
0: Comunque qualcuno bisognerà pure che governi Eh, e si può ottenere questo risultato o con un premio che droga il voto popolare, un premio di maggioranza, un super premio come accadeva col Porcellum e come accadrebbe con l'Italicum o altrimenti costringendo a coalizzarsi le forze politiche. Io vorrei dire questo che di tempo non ce n'è molto quindi per inventare l'ennesimo sistema elettorale credo che sia tardi credo che i troppi ingegneri costituzionali che abbiamo in circolazione siano tutti ormai stanchi e quindi non rimane che rivolgersi al mercato (ride) dell'usato nel mercato dell'usato di sistemi ne troviamo due troviamo il proporzionale in cui eh, è vissuta la prima repubblica per 45 anni eh, con la democrazia cristiana alleata con partiti minori di centro, oppure troviamo il, il Mattarellum eh, con cui è stata battezzata la seconda repubblica, dopo il referendum di segni che indicò una direzione maggioritaria, la legge che prende il nome dell'attuale Presidente della Repubblica costruì in realtà un mix di eh, maggioritario e proporzionale, cioè il Mattarellum ha una tendenza maggioritaria ma conserva dentro di sé una quota che è un quarto, un 25% di proporzionale.
1: Il, il proporzionale venne appunto eh, messo, messo da parte anche su, sulla scia del referendum a cui lei faceva cenno, Ainis, dopodiché eh, la, l'impressione è che nel Paese in questi ultimi tempi forse gli orientamenti siano un pochino mutati, diciamo la parola proporzionale non fa più scandalo, non è più sinonimo di, di, eh, di palude, di inciucio e altro.
0: Ma io credo intanto che derivi da un problema caratteriale che ci, che ci riguarda come italiani perché oscilliamo da un esprema all'altro, per esempio in materia di giustizia ci sono fasi in cui siamo giustizialisti. Eh, anche lì i primi anni 90, Tangentopodi, insomma, venne corretta la Costituzione per renderla <coughs> meno garantista, l'amnistia diventò impraticabile, alcune immunità dei parlamentari vennero sottratte, eccetera, eccetera, eh, per poi invece risvegliarci i garantisti a fasi alterne, ora è lo stesso sui sistemi elettorali. Eh, anche qui, perché c'è stato un eccesso di maggioritario, un eccesso di governabilità come parola magica, spesa in tutte le salse, salvo renderci conto poi che tutto questo ha provocato un ulteriore distacco tra popolo e palazzo, tra elettori ed eletti, perché un buon sistema elettorale dovrebbe anche rappresentare non soltanto consegnare il bastone del comando al comandante di turno e allora da qui credo che di questa, diciamo, questa nuova voglia di proporzionale che poi diventerebbe un po' un passo del gambero, no? eh, un tornare indietro per andare avanti.
1: È ipotizzabile che eh, ovviamente nessuno, nessuno può sapere come uscirà eh, l'Italicum dalla, dopo il trattamento tra virgolette della Corte Costituzionale, questo è impossibile stimarlo in anticipo, però eh, secondo lei è una via percorribile quella per esempio sostenuta a gran voce dal Movimento 5 Stelle di andare a votare con eh, la legge elettorale che uscirà dalle mani della consulta? Eh...
0: Intanto la Corte Costituzionale non può che lasciare in circolazione un modello immediatamente applicabile perché altrimenti ci sarebbe una sospensione mm. della democrazia. Quindi comunque dalla, da quella decisione o viene confermata la legge che c'è o verrà corretta ma in modo che sia eh,
1: operativa. Andrebbe però poi Tanti. estesa anche al, al Senato nel caso?
0: E non è detto io credo che la Corte debba comunque misurarsi con la questione, noi abbiamo oggi un sistema schizofrenico, Eh, l'Italia come questa è stata direi veramente la colpa più sciagurata, eh, venne approvato immaginando già che non ci fosse più il Senato elettivo che invece c'era e continua ad esserci, allora già nella sentenza numero 1 del 2014, quella con cui venne annullato il porcellum eh, e quindi proporzionalizzato il sistema sia alla Camera che al Senato, dopodiché sulla sola Camera è intervenuta il nuovo Italico, sul Senato rimane quello che ha fatto la Corte, no? eh, quindi la Corte dovrà porsi un problema di coerenza eh, complessiva di questo sistema, eh, dopodiché l'esperienza di nuovo potrebbe spingerci a fare un pronostico di cioè le forze politiche si rivelano impotenti e non riescono a, eh, diciamo, a trovare un tavolo, un accordo su un nuovo modello elettorale. La Corte Costituzionale toglie le castagne del fuoco come ha fatto nel 2014 dopo, chi se lo ricorda, un anno passato con moniti del cioè Presidente Napolitano sì, certo. con una, no, e non si riuscì mai a cavare un ragno dal buco. Quindi ci troveremmo anche qui, situazione paradossale se finisse così questo giro di giostra, con due leggi elettorali scritte entrambe dalla Corte Costituzionale, una per il Senato e una per. Insomma, sarebbe un bel eh,
1: documento di, diciamo, di una prova mancata. Eh, beh, una, una certificazione cer- senza dubbio di, di un fallimento comunque della politica. Grazie a Michele Ainis per essere stato nostro ospite.